0: Eurowizja, Eurowizja i po Eurowizji. W zeszłym miesiącu rozmawialiśmy o naszych planach i przewidywaniach co do Eurowizji 2022. Dzisiaj czas na to, by już na chłodno ocenić Eurowizję w Turynie, jej organizację, atmosferę oraz całą otoczkę. Ja nazywam się Tomek Berkowski i ponownie witam w tym podcaście członków redakcji portalu Eurowizja.org, Kasię Leśniewską.
1: Cześć!
0: I Mieszka Czerniawskiego.
2: Cześć, cieszę się, że słyszymy się w takim składzie.
0: Także nie przedłużając, hej ho, let's go! 12 punktów. Podcast Eurowizja.org Pierwsze pytanie. Co powiecie o tegorocznym top 3 Eurowizji oraz opozycji Polski? Jesteście zadowoleni? Może zaskoczeni?
1: Dobrze, to ja zacznę. Top 3 tegorocznej Eurowizji, czyli Ukraina, Wielka Brytania, Hiszpania. No ja jestem mimo wszystko zaskoczona. Po pierwsze jestem zaskoczona tym zwycięstwem Ukrainy. Jakoś do końca w to nie wierzyłam, mimo przewidywań bukmacherów. Jestem bardzo na plus zaskoczona tą okazaną solidarnością przez całą Europę tak naprawdę każdy kraj przyznał bardzo wysoką, jeśli nie maksymalną ilość punktów w telewoltingu Ukrainy. Nie spodziewałam się tego, ale bardzo mnie to gdzieś tam cieszy, no bo w końcu też po to została stworzona Eurowizja, żeby zjednoczyć tą europejską publikę i to jest jak najbardziej uważam na plus. Jeżeli chodzi o pozostałą dwójkę, to nie przewidywałam na przykład Hiszpanii w top 3, Myślałam, gdzieś tam ostatnie takie moje myśli przed sobotą, takie były, że walka rozegra się między Wielką Brytanią a Szwecją. I jestem daleko od stwierdzenia, że gdyby, gdyby nie wojna w Ukrainie i gdyby nie obecna sytuacja w Europie, to, że wygrałoby UK. Myślę, że po prostu te głosy inaczej by się rozłożyły, ale jestem bardzo zadowolona z tego miejsca w Wielkiej Brytanii i Hiszpanii również, bo na pewno wpłynie to dobrze na ich image w, w konkursie, na odbieranie w kraju. Oba kraje zanotowały bardzo dobrą oglądalność, także, także super. Jeżeli chodzi jeszcze o top 3, to myślę, że super warto jest wspomnienie tego, co się zadziało w telewotingu, to znaczy drugie miejsce Mołdawii. Myślę, że to jest coś, co mnie bardzo zaskoczyło i pokazało, że Europa wciąż lubi się bawić i i potrzebujemy takiej, takiej energii, bo e, jak gdzieś tam e, mołdawska stała się takim cichym zwycięzcą, mam wrażenie, e, i zaskoczyła. E, jeżeli chodzi o jeszcze UK i Hiszpanię, tak wracając trochę, myślę, że to jest bardzo dobrze też dla preselekcji, no i to się wiąże z Polską. Polska zajęła swoje piąte najlepsze miejsce na Eurowizji, tak, dwunaste miejsce Polski uważam, że bardzo dobre. Tuż tak naprawdę poza top 10, myślę że, super, myślę, że super wynik. Tak paradoksalnie myślę, że zaszkodziła nam pozycja startowa trochę w finale, mimo że gdzieś tam podczas analizowania tego running orderu, po tym jak wyszedł, myśleliśmy o super końcówka tutaj, trzecia dziesiątka, bardzo dobrze, ale myślę, że po prostu ta końcówka była też bardzo mocna, myślę, że mocne skupienie było na Mołdawii, Szwecji, UK-u, Australii, Serbii, myślę, że troszkę gdzieś tam ta mogła się zagubić, aczkolwiek myślę, że mamy wszelkie powody, żeby się cieszyć i też myślę, że to jest dobrze dla przyszłości, że gdzieś tam te preselekcje nas zapoznały z utworami, gdzieś polska publika była zapoznana, również mieliśmy gigantyczną publikę w Polsce, Mieliśmy dużo zainteresowanie konkursem, no i awansowaliśmy do finału. To już jest sam w sobie sukces. Także oceniam to. Jestem zadowolona i zaskoczona. Wracając do pytania.
2: Jeśli ja miałbym podsumować czołową trójkę, no to myślę, że muszę się zgodzić tutaj z Kasią, że też nie spodziewałem się zwycięstwa Ukrainy. Choć wiele było takich symptomów i objawów, że ta Ukraina wygra Eurowizję, myślę, że można najłatwiej przytoczyć i rankingi bookmacherów, ale też oczekiwanie społeczne osób, które nie są związane stricte z Eurowizją, osób, które nie śledzą tego konkursu. One obstawiały właśnie najczęściej Ukrainę. Myślę, że to dla samego konkursu to też dobrze, że wygrała taka propozycja, tak jak powiedziała Kasia, że Eurowizja w Eurowizji zadziałało to, co działało na początku, czyli że udało nam się stworzyć jedność wokół jakiejś wartości. Tym razem jest to oczywiście wojna w Ukrainie i, ym, i, i ta cała trudna sytuacja dla, dla tego narodu. Natomiast jeśli chodzi o muzyczny aspekt, mi się ta propozycja też podobała. Ja nie obstawiałem jej, że ona zajmie miejsce w czołowej trójce i gdybym ja miał stworzyć swój taki prywatny ranking po Eurowizji, myślę, że Ukraina zajęłaby miejsce piąte, ale to też pokazuje, że dla mnie... Ten utwór jest naprawdę ciekawy, nowoczesny w pewnym stopniu, a w pewnym stopniu sięgający do tradycji, co jest moim zdaniem świetnym miksem i, i tym, co Ukraina robi najlepiej, jeśli chodzi o, o Eurowizję. I my, jako, jako Polska, możemy pozazdrościć się Ukrainie, że znalazła swoją drogę na konkursie i, i korzystając z, tej, z, tego, z tego właśnie zabiegu udaje się zajmować co roku dobre miejsca. Dla nas już to dwunaste miejsce tutaj trochę przechodząc do tego tematu Polski jest miejscem świetnym, aczkolwiek faktycznie oczekiwania były dużo wyższe. Ja też spodziewałem się, że Polska może zająć miejsce w czołowej dziesiątce, nawet byłem przekonany o tym, że tak powinno być, tych słów się nie wypieram. Myślę, że optymalnym miejscem dla Polski byłoby miejsce siódme, czyli powtórzenie sukcesu ich troje, bo z jednej strony trzeba docenić świetny wokal Krystiana, z drugiej strony też prezentację, która była w swojej formie niebanalna i wyjątkowa, jak na, na dotychczasowe polskie stagingi. Aczkolwiek też to co powiedziała Kasia, nie jestem zszokowany, że ta propozycja w jakiś sposób przepadła, bo byliśmy po dwóch silnych piosenkach, które zostały mocno docenione przez jury, czyli mówię tutaj o Wielkiej Brytanii, w zasadzie trzech Wielkiej Brytanii, Australii i Szwecji, gdzie Wielka Brytania i Australia mają podobną stylistykę, ale jednak troszkę więcej tych elementów scenicznych znalazło się na samej scenie. No, w polskim występie też oczywiście mieliśmy, mieliśmy coś, co przykuwało uwagę, mowa tutaj przede wszystkim o tych nakładkach wizualnych, ale rzeczywiście rzeczywiście nie było tych konstrukcji, nie było tego kolorytu, tych świateł, jakiegoś takiego stroju, który byłby czymś wyróżniającym się, więc może tego zabrakło też temu występowi, żeby zająć wysokie miejsce, a z kolei zaraz po Polsce była Serbia, która jest zjawiskiem w zupełnie innym tego słowa znaczeniu, mowa tutaj przede wszystkim o przesłaniu piosenki, o właśnie też stroju i całej takiej oprawie scenicznej, o, o innym tempie piosenki, tak więc myślę, że ta pozycja startowa, tak jak powiedziała Kasia, no nam nie pomogła. Bardzo cieszę się z tego, że Hiszpania zajęła miejsce w czołowej trójce, to jest mój personalny zwycięzca, uważam, uważam że Channel powinna zająć pierwszą pozycję ze względu na no Przede wszystkim na widowisko, które stworzyła podczas tej Eurowizji, ale też rozumiem, że nie do każdego ta piosenka mogła przemówić, jeśli chodzi o wartości estetyczne, czy, no, czy w ogóle jeśli chodzi o, o, o formę śpiewania. Chociaż jak popatrzymy na wyniki, no to właśnie Hiszpania, Wielka Brytania, Szwecja, one otrzymały mniej więcej porównywalną liczbę punktów od widzów jurorów, więc to też pokazuje, że w skali Europy te utwory były najciekawsze.
0: Ja przyznam szczerze, że trochę mnie zaskoczyło, może nie tyle, co zwycięstwo Ukrainy w tegorocznej Eurowizji, ale tak wielkie poparcie wśród widzów, więc to, to na pewno tutaj z tych zaskoczeń u mnie. Przesłuchałem nasz poprzedni odcinek, gdzie mówiłem, że się spodziewam jednak flopu Wielkiej Brytanii, także tutaj się kajam publicznie, bo jednak ten występ był naprawdę dobry. Nie wiem, czy aż na drugie miejsce na pewno ja bym go umieścił gdzieś w czołowej dziesiątce. No, Hiszpania, super po prostu tam wszystko pasowało. A Polska, no, faktycznie, chyba liczyliśmy na więcej. mnie trochę zdziwiła też tutaj pozycja u jurorów, bo myślałem, że wysyłamy taką naprawdę projurorską piosenkę. No ale to na pewno też właśnie kolejne startowa na to wpłynęła. No to będę w sobotę 21 maja byłem na koncercie GoA którego w okoliska Kateryna podawała punkty z Ukrainy, gdzie jakby myślę, że wielu z nas spodziewało się, że jakieś punkty od ukraińskich jurorów dostaniemy. Tak się nie stało i właśnie na tym koncercie Kateryna mówiła, że pamiętajcie, to liczą się punkty od Ukraińców, od publiczności. Od nich dostaliśmy dwunastkę, a ukraińskie jury było po prostu, cytuję, Głupie. Także no, jakoś niby człowiek się spodziewał więcej, ale tak zdecydowanie myślę, że jest czym się cieszyć, bo to jest faktycznie nasz piąty najlepszy wynik w historii polskiej na Eurowizji. Ale przechodząc dalej, pytanie o organizację. Mieszko, myślę, że możesz nam zdradzić kilka smaczków z centrum prasowego, bo jako jedyny z nas tutaj miałeś te szansę w nim się znaleźć. A my na pewno możemy z Kasią powiedzieć kilka słów chociażby o Eurovillage. No i chyba wszyscy możemy sobie ponarzekać chociażby na Eurokluby.
2: Tak, to oczywiście była wielka przyjemność i nawet powiem, że zaszczyt, że mogłem otrzymać tę akredytację, bo w tym roku nie było to prosto. My jako Eurowizja otrzymaliśmy łącznie trzy akredytacje, z czego dwie stacjonarne i jedną, jedną zdalną. I to, i, to, i to był jakby komplet, nie próbowaliśmy żadnych zabiegów, nie, nie próbowaliśmy starać się o akredytację z drugiego źródła, wszystko z naszej strony zostało zrobione sprawiedliwie, fair i, i, i mimo to, że te dwie akredytacje, bo de facto to są dwie akredytacje osób, które są stacjonarnie, to jest bardzo mało, jeśli chodzi o tempo pracy, ale też jeśli chodzi o mm, liczbę narzędzi i platform, które teraz są wykorzystywane w 2022 roku do promocji, do komunikacji działań redakcji czy w ogóle Eurowizji. Natomiast jeśli chodzi o samo centrum prasowe, moim zdaniem właśnie nie powinni organizować się dużych wydarzeń, czy to, czy to właśnie muzycznych, pewnie też podobnie jest z innymi dziedzinami. Przede wszystkim dlatego, że... Oni mają zupełnie inną filozofię życia i im się nigdy nie spieszy. Oni nie przykładają wagi do jakichś takich detali. To, co jest dla innych problemem, dla nich jest tylko pewną drobną komplikacją i w zasadzie każdego dnia w centrum prasowym coś się działo, co, co z punktu widzenia dziennikarzy bardzo utrudniało pracę. Mam tu na myśli w zasadzie przez całe dwa tygodnie, problemy z internetem, że, że tego internetu nie było, że przerywało nam live, że nie można było przesłać plików, że nie można było pobrać zdjęć. Internet jest niestety podstawą w tym momencie, bo, bo praca nie tylko portali, ale praca w ogóle mediów eurowizyjnych, czy jesteś radiem, czy jesteś telewizją, opiera się przede wszystkim na stabilnym łączu internetowym. Jeżeli nie masz internetu, no to nie zrobisz live'a. Jeżeli nie masz internetu, nie prześlesz plików do, do, do swojego kraju, do, do innych osób, które będą się zajmować ich obróbką. Jeżeli nie masz internetu, to nie zrobisz żadnych działań bieżących. Nie pobierzesz właśnie zdjęć, nie wstawisz postu itd. tak Więc to jest naprawdę mega ważne. Tego nie było. Jednego dnia na przykład wysiadło ogrzewanie w ogóle w centrum prasowym i no, to też jest trudna sytuacja, bo na, na co dzień jest 25 stopni i słońce w ciągu dnia, kiedy wychodzisz do centrum prasowego, wychodzisz z tego centrum o godzinie pierwszej, temperatura spada powiedzmy do 10, jeżeli nie ma ogrzewania, a jesteś w namiocie, no to możecie sobie wyobrazić, ile stopni było wewnątrz, no niewiele więcej niż na zewnątrz, tak więc jeżeli jesteś w samej podkoszulce, no to nie jest lekko, można być chorym, można, można łatwo właśnie dostać jakiejś infekcji, szczególnie w takim trybie jak jest Eurowizja, gdzie jest mnóstwo pracy, mało snu, dużo zmęczenia, mało się je, więc, więc no to nie było ok. No i ta trzecia rzecz a propos centrum prasowego, która też moim zdaniem była na niekorzyść, no to jest organizacja tych wszystkich dodatkowych rzeczy, jakichś wycieczek, które oczywiście były, ale teoretycznie odbywały się w... W godzinach, kiedy były jedyne próby, które mogliśmy oglądać z areny, więc nikt oczywiście nie brał udziału w tych wycieczkach. Tak więc no było coś, ale tak naprawdę nie było to dla nas, dla nas dostępne. Też mogę po narzekać, jeśli chodzi o narzekanie na stoiska partnerów. Jestem mocno zawiedziony właśnie TikTokiem, o czym się wypowiedziałem już w osobnym felietonie, i do którego właśnie zachęcam. I mam nadzieję, że macie lepsze odczucia, jeśli chodzi o Eurovillage, bo moim zdaniem centrum prasowe jest do poprawy i potrzeba naprawdę, naprawdę jakichś takich solidnych wniosków z tego roku, by nawet w przypadku tej Eurowizji, żeby nie powtórzyły się problemy z Turynu i Paryża.
1: To ja się może troszkę odniosę w swojej wypowiedzi do tego, co widziałam w Tel Awiwie bo to była moja pierwsza Eurowizja stacjonarna, no i teraz do tego, jak to było we Włoszech. Ogólnie, jeżeli chodzi o Eurovillage, to przede wszystkim chciałam powiedzieć, że to jest w ogóle super inicjatywa, że jest coś takiego, bo to pozwala jakby być takim miejscem, przestrzenią dla fanów, którzy przyjeżdżają oglądać Eurowizję z całego świata, z całej Europy, a niekoniecznie, nazwę to tak kolokwialnie, bawią się w bycie dziennikarzami, to znaczy po prostu przyjeżdżają dla muzyki, dla atmosfery, no, i też nie chodzą na wszystkie live shows, tylko chcą gdzieś obejrzeć koncerty pozostałe i poznać może inne, innych fanów konkursu. Uważam, że to jest super pomysł, ale to też jest takie miejsce, gdzie może przyjść ta społeczność lokalna. W tym przypadku byli to mieszkańcy Turynu i po prostu zobaczyć, na czym to wszystko polega, o co chodzi, że do ich miasta organizuje takie wydarzenie i z tego punktu widzenia uważam, że to jest super i że wybrane zostało bardzo fajne miejsce, bo był to w Torinie taki spory park, który również miał takie górki i był tak, no, taką przestrzenią, gdzie by można było się naprawdę spotkać, posiedzieć wieczorem. To było dość tak na chillu zrobione. Aczkolwiek było to, był to dużo mniejszy teren niż w Tel Awiwie, który niestety z góry był skazany na porażkę ze względu na, na tą organizację tam były tam bodajże trzy czy cztery telebimy, again, znowu dużo mniejsze niż w Tel Awiwie. I też rozłożenie tego wszystkiego budziło moje, budziło kontrowersje, nazwijmy to. To znaczy, punkty gastronomiczne, czy to i to, je, były dostępne przy wejściu, czy te, tudzież w drodze do miejsca, gdzie, gdzie można było oglądać transmisję na telebimach. W związku z czym, jeżeli ktoś chciał, ktoś potrzebował, ktoś chciał pójść, do, pójść zakupić coś do jedzenia, czy pójść do toalety, musiał wyjść, to wcale nie było tak blisko. E, robiły się tam tłumy. Również jak się okazało, e, za małe było to Eurovillage. E, nam z Tomkiem oraz z resztą naszej ekipy, było nas całkiem sporo w, w Turynie, udało się pójść do Eurovillage na oba półfinały. Natomiast gdy planowaliśmy udać się na finał, to okazało się, że przybycie do Eurovillage dwie godziny przed, przed konkursem było. Był to niewystarczający czas. Wielu osób nie wpuszczono, mimo że teoretycznie, znaczy teoretycznie, praktycznie mieściło się w tym Eurovillage 20 tysięcy osób. Okazało się to być za mało. Także to było coś, co na pewno wpłynęło na naszą nieco nerwowość przed samym finałem. Ale ogólnie super, ogólnie uważam, że Jura Village powinno być ulepszone, ale sam koncept jest bardzo fajny. Jeżeli chodzi o inne takie organizacyjne rzeczy, no to zdecydowanie uważam, że w ogóle poległa taka strona miasta jako organizatora. Niby wszędzie były plakaty, informacje w sklepach, że w której nieś coś takiego odbywa, były takie małe flagi porozwieszane, ale w sumie to na tym koniec. Nie było ani żadnych shuttlebassów, ani jakichś takich ekstra komunikacji miejskiej. Jeżeli chodzi o te wycieczki, no to tak, jakby tak jak Mieszko powiedział, były dla dziennikarzy zorganizowane w trakcie kluczowych prób, ale na przykład nie było dla osób, które w ogóle nie są związane jakkolwiek z byciem prasą. Ja w Tel Awiwie sama korzystałam z takich walking tourów, gdzie można było poznać historię jakiejś dzielnicy, historię miasta, historię państwa Izrael i było to dla mnie niezmiernie ciekawe, jeżeli chodzi o promowanie Miasta czy kraju jako destynacji turystycznej, to zdecydowanie wpłynęło to bardzo pozytywnie na mój odbiór. Dużo chętniej wrócę do Tel Awiwu niż do Turynu, ponieważ o Turynie nie dowiedziałam się absolutnie niczego. Zwiedziłam parę muzeów na własną rękę, które również w dużej części były dostępne tylko po włosku. Także jeżeli Turyn miał się wypromować dzięki tej Eurowizji, jeżeli takie było założenie również nadawcy włoskiego Telewizji Rai. No to niestety, ale to ja nie wrócę do Turynu, mimo że jestem osobą, która zdecydowanie lubi kulturę romańską. Bardzo długo Włochów broniłam, tak jak Mieszko powiedział, za, tą ich, taką, za ich charakter, za ich organizację, za takie, takie nie, jakby nie do perfekcji można powiedzieć, no to zaczęło mi to również bardzo przeszkadzać w momencie, gdy, gdy właśnie no nie, nie, nie zostało de facto nic dla mnie zorganizowane. Jeżeli chodzi o moje takie doświadczenie prasowe, miałam tą przyjemność posiadać akredytację online i dzięki temu wyde... <głosy> dzięki temu wybrać się na turkusowy dywan, gdzie również nikt nie wiedział, co z nami, to znaczy osobami akredytowanymi online, zrobić. Przybyliśmy na miejsce, i powiedziano nam, że musimy poczekać na osobę, która się na tym zna, która wie, co robić. Na początku czekaliśmy 15 minut, potem nam powiedziano, żeby wrócić za godzinę, potem nas wreszcie wpuszczono i potem w sumie nikt nie wiedział dalej, co z nami zrobić, nikt nie wiedział, gdzie nas można ustawić, nikt nie wiedział, gdzie jest łazienka, która jest dla nas dostępna, również nie było na przykład tam jakiegoś takiego żadnego miejsca, gdzie można byłoby kupić coś do jedzenia. Na szczęście była rozdawana woda, ale byliśmy tam jednak ładne 5, 6, 7 godzin. Ogromny plus za lokalizację, bo naprawdę było to piękne miejsce i myślę, że tutaj należy Włochom jednak coś tam oddać, że rzeczywiście było to fajnie zorganizowane. Były autokary, ale no, no ogólnie wolontariusze wiedzieli więcej niż osoby gdzieś tam, które się tym zajmowały. I na koniec Eurokluby, czyli temat, który niestety myślę, że wszystkim nam psuł humor przez, przez ten tydzień w Turynie. Na początku zostało ogłoszone, że będzie 10 oficjalnych Euroklubów, co na pewno nas bardzo wszystkich cieszyło i w ogóle byliśmy przeuradowani, że będzie chodzenie w różnych fajnych miejscach. Na miejscu okazało się, że de facto funkcjonuje inny klub, który stał się takim no de facto Euroklubem, którego nie było na liście tych 10 klubów. A w niedzielę, na tydzień przed finałem, gdy sprawdzałam bilety, które notabene kosztowały 15 euro za wejście, więc sporo, sporo, to wszystkie noce były wyprzedane. Można było pojechać pod Euroklub i dostać się na jakiejś tam małej puli biletów, ja próbowałam raz, nie udało mi się, przede mną stała kolejka, myślę, że z 200 osób, to jej również tam nie wpuszczono. Myślę, że to było mega słabe, bardzo sobie wpływało na, na integrację. Nie było takiego miejsca, gdzie można by się wieczorem wyluzować, po prostu pobawić do tych piosenek, no co czekaliśmy przez całą pandemię, tak? Wspominałam to 90% filmików z reakcjami, że do tej piosenki będziemy bawić się w Klubie. No i niestety nic z tego. Także no to zdecydowanie na minus, zwłaszcza w porównaniu z Tel Awiwem, gdzie Euroclub był dostępny dla wszystkich akredytowanych dziennikarzy za darmo. Każdej nocy był pewien, pełen grafik tego, kto kiedy występuje. Bardzo dużo fajnych gości zaproszonych. No a teraz nic.
0: Ja wiem, że jakby nie powinno się porównywać Izraela i Włoch, w sensie no, to są jednak różne gospodarki i tak dalej. Też jesteśmy e, tak naprawdę dwa lata po, po wybuchu pandemii e, koronawirusa, więc to też wpłynęło na ekonomię państw. Włochy dużo mogą o tym powiedzieć, bo jednak e, e, COVID bardzo ich doświadczył. Natomiast ludzie, prawie 70 zł za wejście do Euroklubu to jest e, parodia. Więc tutaj te Eurokluby mocny minus. Dobrze, że znaleźliśmy sobie e, lokal, e, w którym no może nie było tak bardzo dużo muzyki eurowizyjnej, ale na pewno e, przemyciliśmy trochę jej, między innymi <gry> Akile Lauro, e, który już pierwszej nocy był e, dla nas grany także fajnie. Co do Eurovillage zdecydowanie super pomysł, natomiast wykonanie słabe. Gdy właśnie w sobotę dwie godziny przed rozpoczęciem transmisji dowiedzieliśmy się, że no raczej nie wejdziemy do niego, raczej na pewno nie wejdziemy do niego i musieliśmy tak naprawdę coś sobie na szybko zorganizować. Koniec końców zostając w domu robiąc sobie takie nasze własne oglądanie finału Eurowizji z naszym redakcyjnym kolegą Emilem Batko przemierzaliśmy przez ulicę Turynu Szukając sklepu, i słuchajcie, po prostu, może niezadowolonych ludzi, którzy w różnych językach no, narzekali na to, że co im mają teraz zrobić, gdzie oni teraz mają iść. No, na pewno bardzo złe wrażenie to zrobiło. Przynajmniej, no, w moim odczuciu, tak, że Turyn nie do końca podołał organizacji tej Eurowizji. No ale właśnie, Turyn, miasto, kolebka Republiki Włoskiej, pierwsza stolica Włoch, łączące ze sobą barokową starówkę, industrialne przedmieścia, pełne muzeów, różnych perełek architektonicznych, ale jednocześnie w mojej ocenie takie trochę po prostu nudne. I patrząc właśnie też przez pryzmat poprzedniej Eurowizji, w moim przypadku Tel Awiwu, no szału nie ma. Także moi drodzy, czy polecamy Turyn jako atrakcję turystyczną i czy chcemy tam w ogóle wrócić? I czy w najbliższych latach chcemy Eurowizji we Włoszech?
1: Ja powiem krótko, nie. Ja jestem naprawdę osobą, która bardzo, bardzo lubi kulturę tamtych rejonów Włochy, Francja. Można powiedzieć, że Turyn też należał do Francji czy do różnych krain francuskojęzycznych przez pewien okres historii. Myślałam, że będzie super, myślałam, że to będzie w ogóle the best of both worlds, jak kiedyś powiedziała Hannah Montana, e, ale, ale nie było i to jest zdecydowanie najgorsze miasto włoskie, w jakim kiedykolwiek byłam. Bardzo mi się nie podobało. Było tam brudno, komunikacja miejska nie, działało, nie działała, był absolutny brak klimatyzacji, e, nie dało się nigdzie kupić biletów, było to wszystko jakoś tak kulawo zorganizowane. Co więcej, był problem z jedzeniem, co w ogóle myślałam, że we Włoszech nie ma prawa się wydarzyć, abstrahując od tego, że nie dało się pójść do żadnej restauracji, podkreślam, żadnej, między 14 a 18.30, ponieważ panowała siesta, co nas zdziwiło z zmierzkiem ostatniego dnia, a również na lotnisku nie była czynna kuchnia do godziny 18.30, to też to jedzenie nie było aż tak dobre, jak zdarzało mi się jeść we Włoszech. Na przykład przez, przed tydzień, przed przyjazdem do Turynu byłam w Rzymie i to było dla mnie coś w ogóle nieporównywalnego. Jeżeli miałam w ogóle powiedzieć coś o tym mieście, to szczerze mówiąc powiem, że ono jest totalnie nijakie. Niby jest w górach, niby jest właśnie niedaleko Francja, Alpy, niedaleko jest również Szwajcaria. To, to jest trochę taki mediolan na sterydach, najgorszym tego słowa znaczeniu. On jest taki właśnie industrialny, architektura jest taka nijaka, jest niezorganizowany, trochę nawet brudny, mam wrażenie, że jest tam wieczna budowa. Niby to ma być ta bogata północ, a szczerze mówiąc, nie zauważyłam jakoś tego bogactwa. No, no ja do Turynu nie wrócę i szczerze mówiąc myślałam o tym, że może będę latała na narty właśnie do Turynu, no bo takie łatwe połączenie z Polski, nie trzeba jechać o to karem 20 godzin. No niechętnie wrócę na to lotnisko, bo nawet ono wywarło na mnie takie złe wrażenie. Już przez ostatnie dwa dni wręcz mówiłam, dlaczego to nie jest Bolonia, to jest dużo ładniejsze, również ma areny, jest lepiej zorganizowane. Nie wiem, w Turynie były igrzyska w 2006 roku. Czy oni się niczego nie nauczyli? Krótko, więc nie polecam. A naprawdę długo broniłam Włochów.
2: Ja też nie wrócę do Turynu, Do Włoch wrócę oczywiście jak, naj, jak najbardziej chętnie. Ale czy Eurowizja powinna wracać do Włoch? Tak jak powiedziałem w poprzednim, poprzedniej części naszego podcastu, nie. Moim zdaniem Włochy nie powinny organizować tego typu wydarzeń, bo nie przestają pod względem jakichś takich, nie wiem, cech, charakteru ludności, która się zajmuje potem po tym, tym konkursem. I to było bardzo widać w Turynie, że oni totalnie nie byli przygotowani na tę Eurowizję, oni żyli w swoim świecie. I moim zdaniem kolejna Eurowizja w Turynie na pewno nie powinna się odbyć i myślę, że Eurowizja we Włoszech również to nie jest dobry pomysł, przede wszystkim dlatego, że Włosi mają zupełnie inny zestaw cech, które są dla nich ważne i którymi żyją na co dzień i to było widać, czy to właśnie w, przy organizatorach, jak na przykład w kwestii bezpieczeństwa, jak na przykład w kwestii właśnie kierowania do różnych punktów. Ja sam miałem taką sytuację, że, że od pewnego dnia zamknięto wejście, w którym wchodziłem do centrum prasowego i skierowano mnie na około całego obiektu, czyli mowa tutaj o hali i stadionie, Piłkarskim. I wszystko byłoby w porządku, gdyby po pierwsze powiedziano to wcześniej, a po drugie gdyby udało się skomunikować w języku angielskim, bo przez to, że właśnie tutaj z angielskim był ogromny problem jeśli chodzi o organizatorów yy, i w ogóle o Włochów, gdziekolwiek się nie poszło, to musiałem przez pół godziny iść w okropnym słońcu i szukać tego drugiego wejścia do centrum prasowego, a jak się potem okazało, mogłem po prostu iść delikatnie w bok i w pięć minut pokonać tę trasę, tylko oczywiście nikt nie był w stanie tego wytłumaczyć po angielsku. Ale też to właśnie mówię, ten taki chaos organizacyjny widać było po Włochach w różnych punktach. Oni nie wiem, czy oni nie są przygotowani w Turynie na tak dużą liczbę turystów, czy właśnie wręcz przeciwnie, mają tych turystów cały rok i ta Eurowizja nie robi na nich wrażenia, więc dlatego po prostu byli sobą i nie dostosowali się trochę do, do, do tego turysty europejskiego, bo no tak, to co powiedziała Kasia, problem z kupieniem biletów, problem z wypłaceniem pieniędzy, bo nie było bankomatów, natomiast część Rzeczy, właśnie jak bilety można było kupić jedynie gotówkowo. Czy to, właśnie, czy to właśnie problemy z różnego rodzaju knajpami, barami? Mamy ogromne szczęście, że nam się trafił ten jeden lokal irlandzki, który był otwarty do trzeciej i mogliśmy tam spędzać każdy wieczór. Natomiast no to, co, to, co powiedzieliście, no Eurokluby to było ogromne rozczarowanie. I w ogóle sama widoczność Eurowizji w mieście to było rozczarowanie. Jest to dla mnie porównywalne do Lizbony, gdzie też tej Eurowizji w mieście nie było poza jakimiś tam plakatami na przystankach. To tak samo w zasadzie było tutaj, że co jakiś czas był ten plakat partnera idealista plus, plus na takich głównych placach były jakieś tam flagi, windery eurowizyjne. Ale to było absolutnie absolutne wszystko, nie było żadnego programu. Ja nie mówię, że tu muszą być zniżki czy jakieś rzeczy za darmo, ale niech chociaż będzie jakieś, wiecie, no nie wiem, jakieś takie internetowe guided tury, które będą właśnie w stanie przybliżać to miasto. Szczególnie, że tak jak też powiedziała Kasia, znowu się na to powołam, no większość informacji była po włosku, więc zrobienie takiego kompendium czy przewodnika w internecie nawet po atrakcjach, które są odpłatne w 100% tak, swojej ceny, byłoby super, bo byłaby to jakaś szansa na to, żeby poznać to miasto, a tutaj tak naprawdę nie było absolutnie nic, żadnego, żadnej wskazówki, co zobaczyć, co odwiedzić, gdzie iść, w jakieś kuriozalne rzeczy, że te, te obiekty były nagle zamykane w sobotę, bo, bo, bo tak, więc do, do czego my nie jesteśmy przyzwyczajeni, bo dla nas na przykład weekendy to jest czas, kiedy się chodzi właśnie po muzea, kiedy się chodzi po mieście, bo to jest dzień wolny, więc, więc to było absolutnie absolutnie słabe i z tego względu nie chciałbym, żeby ta Eurowizja wróciła do Turynu. Szczególnie, że nie ma on za wiele do zaoferowania pod względem na przykład architektonicznym, dla mnie kojarzącym się to centrum z, z, z socjalistyczną Warszawą i z placem Konstytucji i całe, całe tak naprawdę z całym tak naprawdę MDMM więc nie jest to coś też takiego żeby tutaj do tego wracać i żeby to podziwiać bo poza dwoma ulicami to naprawdę naprawdę raczej takie widoki które albo znałem albo w ogóle mnie nie zachwyciły
0: zdecydowanie dla mnie Turyn jest miastem które no Nawet warto odwiedzić, ale nie warto w nim zostawać dłużej jak dwa dni. Chyba, że jesteś fanem włoskiej motoryzacji, wtedy poświęć jeden dzień więcej na muzeum właśnie temu poświęcone i wystarczy. Natomiast za tę czterogodzinną siestę, która wypadała wtedy, kiedy byliśmy głodni, między 14 a 18, to mam nadzieję, że Włosi nie będą organizować Eurowizy przez kolejne co najmniej 30 lat, bo naprawdę dało nam się to yy, mocno we znaki. No ale ostatnie pytanie, kochani. Wasze 12 punktów z tej Eurowizji.
2: 12 punktów. Hmm. Jest to trudne, biorąc pod uwagę to, ile krytycznych uwag przed chwilą poświęciliśmy Turynowi i samej Eurowizji. Myślę, że 12 punktów przede wszystkim dla ludzi, dla całej redakcji Eurowizja Or, która świetnie działała i która... Każdy starał się, czy to był we Włoszech, czy nie był we Włoszech na miejscu, czy, czy miał akredytację, czy nie, no starał się chociaż dołożyć swoją cegiełkę do tego, żeby, żeby wszystkie działania zostały zrealizowane i, i, i wielkie podziękowania z mojej strony właśnie dla wszystkich, dla Was też Tomku, Kasiu. Naturalnie, więc to na pewno jest moje takie 12 punktów, bo ludzie też tworzą całą atmosferę i myślę, że ten wyjazd byłby w ogóle dużo słabszy, gdyby nie nasza ekipa, i gdyby nie to, że mieliśmy możliwość spotkania się i mieliśmy też możliwość właśnie takiej wymiany myśli, czy po prostu dobrej zabawy we własnym gronie. A jeszcze, jeśli miałbym jakieś tam 12 punktów, Przyznać, no to oczywiście wiadomo, że ja jestem ogromnym fanem pizzy i jakby jedyne, co było dobre i co było takie pewne, że jakby okej, okay, mo może nie dojadę z biletem do tej areny, może nie wejdę odpowiednim czasie, bo nagle się okazuje, że muszę gdzieś iść naokoło, albo jest wielka kolejka i nikt nie chce mnie przypuścić, Może nie pojadę do Euroklubu, ale byłem pewien, że zjem dobrą pizzę i w zasadzie nie zawiodłem się na tym, niezależnie od tego, czy jedliśmy w restauracji, czy jedliśmy w jakimś takim powiedzmy knajpie, barze, czy jedliśmy na przykład po prostu w fast foodzie od czwartej nad ranem pizzę. Zawsze była dobra, zawsze była smaczna, zawsze była na poziomie i zawsze była lepsza niż, niż większość tych, z którym się spotykamy w Polsce, więc no to oczywiście jest ogromna wartość dodana dla kogoś, kto, kto lubi ten rodzaj wypieku. Więc moje 12 punktów dla ludzi i dla pizzy.
1: To ja w sumie dość podobnie chciałabym dać moją dwunastkę artystom tegorocznym za ich zachowanie, za jaką społeczność tworzyli, za takie wzajemne wsparcie, co Samo obserwowałam naocznie podczas turkusowego dywanu. Za to też jak się zaprzyjaźniali ze sobą przed jeszcze przyjazdem do Turynu za ich różne wspólne inicjatywy, za to, co się teraz też dzieje, za to, ile chcą ze sobą podjąć właśnie współprac takich już muzycznych, za to, jak też ich utwory trafiły na, na listy przebojów. Myślę, że mieliśmy tak zwane Class of 2022, bardzo fajne i zdecydowanie oni gdzieś tam poprawiali cały image tej tegorocznej Eurowizji, to funkcjonowanie. No i tak właśnie trochę mówiąc o artystach, chciałabym również dać dwunastkę pewnemu irlandzkiemu pubowi w Turynie, Shamrockowi za to, że właśnie ugościł nas troszkę tak euroklubowo, i że grał na maki Lauro, już tutaj wspomnianego. Myślę, że właśnie ta Eurowizja dla nas jako też grupy częściowo dla Eurowizji Org właśnie była związana z takimi różnymi muzycznymi, artystycznymi niespodziankami. Na jej fali na przykład wypłynęła miłość do Mołdawii czy do właśnie San Marino i myślę, że to były takie bardzo fajne momenty mniej spowodowane organizacją, a bardziej jakimiś takimi naszymi emocjami, czy, czy właśnie tym, co, czego dostarczali nam artyści. Także były też super momenty i nie zapominajmy o tym.
0: Totalnie z wami się zgadzam i dlatego moje 12 punktów wędruję do ekipy z apartamentu przy Via Cesare Lombroso oraz osób, które z się po prostu w tym turnie Trzymały, bo może się dziać naprawdę wiele niezbyt przyjemnych rzeczy, ale a, z taką ekipą to naprawdę wszystko będzie ok. I chyba tym optymistycznym akcentem zakończymy dzisiejszy odcinek. Bardzo serdecznie Wam dziękuję za poświęcony czas. I co, do szybkiego zobaczenia.
2: Do zobaczenia i może szybciej niż na Eurowizji 2023 tudzież Eurowizji Junior 2022.
1: To ja po raz ostatni w tym sezonie powiem Arrivederci tudzież Ciao. Niestety mam nadzieję, że już nie do zobaczenia we Włoszech, ale było fajnie.
0: Trzymajcie się, cześć!